2: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 103 av den tredje delen av Rasputin-serien, så er det torsdag den 2. maj 2019. Selv om jeg hadde med at dette ville bli 14 hektiske dager, så ble det en del mer drama og intriger enn jeg opprinnelig hadde regnet med. I dag var det egentlig meningen at jeg skulle ha hatt min første live i Fredriksdag og jeg har jobbet forholdsvis intenst med materialet til denne episoden. Det å gjøre en episode live har litt andre forutsetninger enn vanlige episoder. Materialet må tilpasses, slik at det er forståelig, selv for folk som ikke følger podcasten jævnlig. Jeg hadde planlagt å lage en episode som tog for seg noen av de mange løse trådene i fortellingen om Rasputin, som ulike russiske sekter og av okkultisme i den russiske sølvalderen i tillegg til en liten fredrikstad special. Forrige helg så hade jeg satt av tid til å jobbe med liven, men fredagen fick jeg beskjed om at den kanskje ville bli avlyst, og på mandagen så kom altså avlysningen. Det gjorde at jeg som er nødt til å jobbe med en slags generisk podcast-episode i påventet av beskjed. En som kunde fungere både i en live-setting, eller eventuelt som näste del i serien om Rasputin. For de av dere som hadde gledet dere til live inn i Fredrikstad, så er det bare å beklage. Beløpet for billettene som har kjøpt, det får dere referendert fra arrangør. Penger er ikke en drivkraft for tolkeprat, og det er noe jeg har sagt her i podcasten flere ganger, og det er noe jeg står ved. Selv om det å tjene penger på en podcasting er en nødvendighet på sikt for å kunne opprettholde episodeproduksjonen på det nivået jeg synes den bør på, Heldigvis så har jeg en Patreon, og det er den absolutt viktigste inntektskilden min fra podcasten, og pengene jeg får derfra går med til ting som serverdrift og min stadig voksende samling med bøker. Jeg har derfor innsett at det beste for mig det er å si opp avtalen med moderne medier. Jeg føler at jeg er bedre rustet selv til å organisere liver og også inngå sponsoravtaler. Og Uten et fordyrende mellomledd så tror jeg jeg vi kommer langt bedre ut av den på sikt. Talkyprat skiller seg så markant ut fra de andre podcastene i akkurat det podcastkollektivet, at jeg tror jeg må lage min egen modell for hvordan dette skal gjøres på en måte som er best tilpasset meg selv. Samtidig så har det hele veien vært litt tungt for meg å svelge at moderne media står som produksjonsselskapet i talk i prat, når jeg faktisk gjør all jobben selv. Så da gjenstår det bare å se hvor lang tid det tar før jeg gjenstår på egne ben. Det er nemlig en lang oppsygelsestid i kontrakten, men jeg håper jeg kan slippe litt før. Og ikke minst så får jeg håpe at dette foregår uten ytterligere komplikasjoner. For de av som har etterlyst en live i Oslo, så er dette for eksempel langt enklere å få til for meg nå. Jeg har fått flere tilbud, og enda flere tilbud det kom in i kjølvana av avlysningen i Fredrikstad. Så jeg tror det skal være mulig å få til noe slikt om ikke så alt for lenge. Det samme gjelder også Bergen. Det, det betyr sikkert lite for mange av dere som hører på. Men blant dere lyttere som har en bakgrund fra metalmiljø, og det vet jeg gjelder en del av dere, så skjønner dere sikkert at dette med kredibilitet i forhold til åndsverk kan være en ganske viktig ting. Og jeg føler vel at dette valget gjør at jeg vil få et par ekstra poeng i det departementet. Det er nemlig ytterst få podcaster som har gått ut av en slik avtale på den måten jeg har valgt å gjøre. Og nå kan jeg virkelig briske meg med slagordet ekte norsk podcasting. Okej, okay, da ska vi over på dagens episode. Denna har jag altså satt sammen av noe av materialet fra liven, och og også den videre historien om Rasputin. Siden jeg i denne episoden tar for meg en del sidespor, så betyder att at serien blir extra lang, och det blir minimum 2- mest sannsynlig tre episoder til før vi har kommet hele veien til veis ende i livet til denne skjeggete mannen fra Sibir og hans undelige forhold til Sarfamilien. Rasputin ble altså raskt en slags spirituell rådgiver for Tsar-familien, og dette falt ikke i god jord hos svært mange i Russland. For det var flere merkelige ting med Rasputin, som at han kysset og kjærtegnet kvinner som fulgte han, og at han gjorde ting som å bade sammen med dem for å teste viljestyrken sin. Dette var for så vidt også noe Mahatma Gandhi praktiserte, og han forsøkte å oppnå Brahma Sharia, en tilstand av solibatet og selvkontroll ved å sove med unge nakne jenter i senga. Og jeg må jo si jeg undres litt over man går frem når man spør en kvinna om dette. Ska vi sove nakne sammen, så jeg kan teste viljestyrket min? Det høres jo ganske tvilsomt ut, og man må muligens ha en viss gurustatus før man prøver seg på den der altså. En av de tingene man beskyldte Rasputin for var at han tilhørte en ekstrem sekt og disse var det mange av i hans tids rusta. Oppblomstringen av sekter var noe som skjedde på mitten av 1600-tallet, når Patriark Nikon endret en del av liturgien til den russisk ortodoxe kirken for å få den til å mer om den gresk ortodoxe. Et mindre tal av ortodoxe kristne ville ikke vedkjenne seg denne nye liturgien, og de brøt med den offisielle kirken, og disse utbryterne blir omtalt som de gammeltroende. De gammeltroene kan i dag grovt deles i to grupper. De som har prester, og de som er presteløse. De i den sistnevnte kategorien har gått bort fra flere av kirkens sakramenter, og det finnes mange litt undelige avarter av disse. De som skilte sig ut fra kirken ble selvsagt svært uglesett. Og like etter den første presten fra de gammeltroene blev brent på bålet som kjetter i 1682, ble disse utbryttegrupperne forbudt. De som ble tatt for å praktisere utenfor den ortodoxe doktrinen ble torturert. Om de tilstod så ble de fengslet eller sendt i eksil. Om de ikke tilstod så blev de brent. Ikke helt ulik tekseprosessen av dette her altså. Og som vi snart skal se så verserte det en del friske historier om disse sektene. Og jeg vil tippe at en del av disse fortellingene var noe som kom fram under tortur. Forbudet førte til en massiv motstand, og de som nektet å innfinne sig med den nye kirken begynte å protestere med å utføre selvmord og masse selvmord i protest. Gjerne med selvantennelse. Selvantennelse som en religiøs protest er noe mange forbinder med den vittnamesiske buddhistmonken Tick Quang Druk, som brente sig til døde i Saigon i 1963 som en protest mot forfølgelse av buddhister i Sør-Vietnam. Nå kan denne episoden også skilte med feil uttale seg av vietnamesiske navn, i tillegg til alle mine sleivete forsøk på russisk. Dessvært kjente bilder av munken, som ble tatt av fotografen Malcolm Brown, vant en pullutsepris og er blitt et slags kulturellt ikon, som blant annet prydde forskjeden til den første skiva til Rage Against the Machine fra 1992. En rekkepål. Ikke undelige sekter dukket opp etter kirken ble splittet. Og her finner vi flere bevegelser som prediker ting vi forbinder med kulter i dag, som for eksempel å kutte alle bånd til venner og familie. En av disse sektene, Skopsi, hadde en parallell til en kult jeg tatt for meg i tokeprat tidligere i år, nemlig Heaven's Gate. For Skopsi forfektet selvkastrering som man vei til Gud, akkurat som Dio Toll. Og man slapp ikke unna om man var kvinna, for da var det puppene som måtte skjæres av. Men den mest fryktete av disse sektene var det man forsøkte å linke Rasputin til, nemlig klusti eller piskende. Klusti uttales egentlig noe slikt som klusti, men jeg kommer de for klusti i denne serien, så ordet er i godt selskap med navnet til den vittnamesiske munken. Historien går slik at Danila Filipovic, Fyr som hadde desertert fra herren, kastet i helleskriften i Volga i 1631 og erklærte at han selv var Gud og at han hadde kommet til jorden for å frelse menneskene. Klyste en bevegelse som også var kjent som Nye Israel, vokste seg store, og det var den tredje største kristnebevegelsen i Russland etter den ortodoxe kirken og de gamle trone. De betraktet nemlig seg selv som Kristna til tross for at de gjorde om på alle de etablerte kristne ritualene og forkastet ting som dåp og ekteskap. De praktiserte noe som minnet fryktelig om sufisme og som oser av ekstatisk religion. I senteret for ritene deres var presten, som de valgte å kalle for profeten. Ritualene deres var strengt hemmelige, og de blev utført i skjul, gjerne i kjellere eller lignende. Det som får meg umiddelbart til å på sufismen og dervisjene, er at en spinnende dans var sentral i ritualene. Med hodene lent bakover, og blikket vent oppover, og med en spesiell pusteteknikk, så praktiserte de en dans der de spant raskere og raskere før de falt in i en dyp, religiøs ekstase. Målet med denne dansen var å skape en slags kollektiv bevissthet, og det dannet to sirkler. Den innerste med menn som spant i retningen med sola, og den ytterste med kvinner som beveget sig mot sola. Gruppen forbød all bruk av så for å forberede seg til ritene, så var det vanlig å faste. På slutten av ritet begynte profetiene å komme, og enkelt av deltakerne begynte komme med ulike profetier, som for eksempel hvordan årets avlings ville utdarte seg. Det hørtes også ut til at tungetale var ganske vanlige da enkelt av deltakerne bablet usammenhengende og gjerne lagde dyre lyder. Disse profetiene ble tolket av personer som var spesielt utpekt til nettopp detta. Her er det også verdt å merke sig at de praktisterte likestilling mellom kjønnene når det gjaldt hvem som kunne komme med profetier. Og det er vel kanskje det villeste av alt kvinner i religiøse positioner Du og du, hvordan han dette gå? gå? Så hva tror dere kirken synes om denne praksisen? Som dere kan tenke dere, så var de ikke akkurat superbegeistret, og ryktene om vad de holdt på med, de var ganske friske. Det ble sagt at de pleide å ha en naken jomfru i mitten av cirkeln. og at de skar av henne puppene og spiste disse i fellesskap før de hadde en orge på gulvet. En av deltakerne hadde sex med jenta som hadde fått puppene skåret av, og han ble kalt En Kristus, mens jenta fikk titelen Guds mor. Selve navnet klystig betyr altså piskende, og det var noe det var blitt gitt av motstanderne sinne, for det ble sagt at de pisket hverandre under disse orgene. Kannibalisme, seksorger, pisking og ekstase i Russland, her snakker vi altså grunnleggeren av en annen av disse utbrytersektene, Ilja Kovilin, som grunnla fedoseftske bevegelsen, prediket at uten synd så finnes det ikke anger, og uten anger så finns det ikke frelse. Det kommer til å være mange syndere i himlen. Så kanske det var den ideen som kan grobundt rykte om at klystet hadde disse orgene, rett slett, så det kunne synde for på å angre. Men noen lot seg tydeligvis inspirere av de mange fantastiske fortellingene. I 1853 ble en klustprofet, Vassili Radaev, arrestert for å ha forfektet en litt speciell form for religiøs doktrine. Han hade hatt sig med flera av sine kvinnelige følgere, men ifølge hans far ikke det noe problem. Det var nemlig Gud som hadde handlet igjennom han, kunne han fortelle. Dette var altså ikke for å teste men rett og slett «Jeg er Gud» trikset hade gått speciellt illa för sig når en 17-årig finte hade blitt med ett ritualdans efter han hade lovat henne att hon skulle få flammande vingar. Under ritualet smatte hon kläsa naken, volt på han hade slått könsorgana hennes med ett spanskrör. Det var väl nisse flammande vingarna detta har då. Han försökte försvara sig rättsaken med att Kristus hade ifört sig kroppen till Adam och det var det samma han gjorde för att fördriva synd. Etter å ha blitt undersøkt av lege, som erklært han åndsfrisk, så ble han sendt i eksil til Sibir. Som en liten sidenote, så fulgte kona med han til hans nye tilværelse. Myndighetene var på jakt etter medlemmer av klystet. Men sin dette dreide seg om en hemlig bevegelse, så var det vanskelig å vite hvem som tilhørte sekten. Dette forsøkte de å løse i 1897 med en liste over kjennetegn på den typiske klusten. Og her finner vi 10 punkter med ting som løse seksuelle relationer og bruk av kjærle på andre medlemmer, i tillegg til fysiske kjennetegn som får meg litt til på nazistenes beskrivelse av jøder. De skulle se slitende ut, med gulgusten hud og et fjernt uttrykk i øynene. Men kronen på verket, eller lista om du vil, det var punkt nummer 10. Det de var nemlig søtmomser, så altså, det var glad i kake. Så der har dere den. Forfølgelsen av klustiene begynte etter hvert å minne om hekseforfølgelsene eller kommunistforfølgelsene i USA, der man gjerne anklaget folk som man ville rydde av veien for å tilhøre denne sekten. Hvis den plagsamme nabo så litt sliten ut, var glad i kake og hadde et utenom ekteskapelig forhold, kunne fristelsen bli stor for å anmelde ant i myndighetene. Det som er litt artig er at det oppstod forsøk på å danne nyklustiske bevegelser med den okkulterenesansen rundt forrige århundreskiftet. I 1905 så avholdt symbolisten Nikolai Minsky et selvkonstruert klustritual. Han samlet en gruppe med sine intellektuelle venner i leiligheten sin, hvor de skrudde ned belysningen og begynte å snurre rundt før de korsfestet, symbolsk tarikten nok, en jødisk musiker Nikolai hadde leid for kvelden, og de kuttet håndleddene hans og tappet blod i et glass de alle drakk av, de avsluttet kvelden med å kysse. Party i 1905, det der. Symbolistene så nemlig på klyst sekten som en overlevning av en dionysisk kult. Og som vi husker, så kan Dionysos festing som tar lite litt til grad. Her kan dere tenke på den øya jeg snakket om i episoden om druidene, kun bebodet av kvinner som var besatta av de nysos, og de hade ett årlig ritual der høydepunktet var at en av kvinnene på øya ble revet i biter av de andre. Perioden 1890-1914 er en periode som overlappet med la belle époque i Paris hvor symbolismen hade sine røtter, og den ble kalt for «Russlands søllalder». I denne perioden blomstret ulike okkulte bevegelser som Rosenkorsordnen, og ting som spiritisme og hypnose var fritidsaktiviteter som spredte sig fra intelligensian til Russlands middelklasse, og til og med arbeideklassen begynte etter hvert å søke disse nyreligiøse bevegelsene. Dette var i epoken da teosofien fikk skikkelig fotfeste, og Helena Blavatsky med sin hemmelige doktrin som kom i 1888 var en het potet. Mange begynte å vende sig bort fra den ortodoxe kirken og begynte å danne sine egne religiøse bevegelser, gjerne sentrert runt mystiker og ulike profeter. Og här finner vi mye rart, som Alexei, skjetininn. Denne mannen var en slags klustprofet som kalte seg «den frie sønnen av Eter. Han var en skikkelig fæl fyr, han var kjent for ting som å sende sine unge kvinnelige følgere for å forføre kirkens menn for å forhindre at det blandet seg i sektens affærer. Han troppet opp i St. Petersburg 1906, og de voldsomme prekene hans tiltrak seg en rekke mennesker fra arbeiderklassen. Følgerne hans fikk beskjed om å la han gi barna deres til barnehjem, slik at de ikke visste hvor de var blittet og ikke kunne oppsøke det. Og han hadde også kollektive bryllup. Medlemmene ga han alt, inkludert sine koner. Og etter krigen skulle det dukke opp et bilde av Alexei, der han var kledd som en kvinne, omgitt av sine kvinnelige følgere. Og Alexei han ble arrestert og fengselet i 1912 for seks med en mindreårig jente. Men det var ikke bare menn som ble selvutnemte profeter. Alexei hade nemlig forsøkt å gifte sig med en dame som ble kalt Jomfrun fra Oktinskaja. Uktinskaja, må det være. Jomfrun fra Uktinskaja. Dette dreide seg om Daria Smirnova, som har overhodet for en klystsekt som holdt till på østsiden av Sankt Petersburg. Hun skulle ha vært svært vakker, og hun hadde også en del sprek til å komme med. Hun fortalte følgerne sina, at hun kunne lære de hemmelige måter å styre andre mennesker på, og fortalte de at han som tar meg for en kvinna skal finne en kvinna. han som tar meg for en Gud vil finna en Gud. Hun ble arrestert i 1914 på grunn av mistanke om seksuell pervasjon, og ikke minst fordi to av hennes kvinnelige følgere hadde dødd etter at hun hadde instruert dem til å faste i 14 dager. Under rettssaken fortalte vittner at hun fikk følgerne sine til å drikke det møkkete badevannet sitt, i tillegg til urinen hennes. Selv om forsvaret forsøkte å tegne Daria som en bønnenes Eva, så konfiskerte staten eiendommen hennes og forviste henne til Sibir. Och så hadde du Valentin Sventsiske som var en russisk ortodoks prest som i 1909 skulle starte en bevegelse som praktiserte noe han kalte for Golgata-kristendom. Han forfektet ekstrem sexualitet, orger og tortur som en vei til frelse, slik at han kunne oppleve sitt eget personlige Golgata. Det at okkultisme var så skrekkelig populärt i denne perioden i Russland gjorde også at konspirasjonsteoriene florerte. En av de mest utbredte var at det var jøder og frimullere som forsøkte å undergrave det russiske samfunnet. Vi tror kanskje at det er vår tid med internet som er konspirasjonsteorienes tidsalder. Men tenk litt på hvordan det var på den russiske landsbygda hvor analfabetisme var utbredt i et samfunn som var i feil med å gjennomgå enorme sosiale omveltninger. Og få personer var så til de grader antisemitiske som den gale munken Iliodor. Iliodor hadde hisset på seg Stalepin, og det hadde ført til at han hade krevd at Iliodor skulle sendes til Novosil. Men Iliodor klarte å rømme, og dro tilbake til klosteret sitt i tsaritsyn. Når Ilydor kom tilbake til klostret den 12. mars 1911, så barrikaderte han seg bak murene, og tittusenvis av følgere flokket seg rundt ham for høre han tale. Ilsint han forsamlingen at saren var i hendene på sine jøde frimurer-ministre, og den aller verste var statsministeren Stalepin. Han forlangte at alle burde bli straffet med stokkeslag, og at Stalepin måtte straffes ekstra hardt, som han fikk banket frimureren ut av ham skikkelig. Jøder og frimurere blir nemlig ofte sauset sammen i disse konspirasjonsteoriene. Det var en fastlåst situasjon. Politiet ble bedt om å hindre at flere følgere flokket seg til han, og også om å storme klostret. Men det siste nevnte til en nektetid da de innså at dette kom til å føre til et blodbad. Iliadon spilte på følelsene til følgerne sine, og sa at de alene kunne redde han, og at dette var en sikker måte å komme til himmelen på. Han bevepnet dem med riffler og slagvåpen, og fikk dem til omringe klostret, som nå tjente som hans personlige festning. Dette kaoset viste hvor farlig og uorganisert kirken hade blitt, og Stalepen, som var den som fikk det meste av peppere fra Illedår, uttalte at dette ikke bare var extremt svekkende for kirken, men også for monarkiet, og at saren ikke under noen omstendigheter måtte gi etter. Iliador bynt også å spre om at saren var redd for å gjøre noe, fordi Iliador egentlig var stebroren til Nikolai, som hans far Alexander den III hade fått utenom ekteskapet. Litt annan drøye påstande fra Iliador. Men så slår Nikolai til igjen, for til slutt så ga han etter og benådet Iliador, slik at han kunne få bli itsaritsint. For å glotte over dette, så kom kirken med en offentlig uttalelse der de sa at det var de som hadde gitt tilatelsen til at han kunne dra fra Novisil og tilbake til ditt sarihtsid. Som vanlig så var det altså ikke så mye tak i hand der, tsar Nikolai. Mange valgte selvsagt å legge skylden på Rasputin og ikke på tsaren selv om Rasputin, han hadde vært på en pilgrimsreise i Jerusalem i denne perioden, og han kjente ikke til skandalen i det hele tatt. Astadipin hadde hatt rett. Dette var en farlig avgjørelse av Saren, og Iliador var nå mer selvsikker enn noen gang tidligere om det i det hele tatt var mulig. Når Rasputin kom tilbake fra pilgrimsreisen, så dro han til klostret til Iliador den 14. juni. Og han ble der i et to uker langt opphold som tiltrakk seg enormt med oppmerksomhet fra pressen. Den 18. juni holdt Rasputin en preken om reisen til Jerusalem for 200 av hans kvinnelige tilhengere. Og noen dager senere så dro han, Iliodor og Germogen på en båttur med 40 kvinner til et nonnekloster i Dubovoka. Rasputin blev väldigt populär hos någonna och det fick Iljoj ta till att surmulade så han bestämde sig slut at tid var inne för att dra. Men Rasputins dametecke gjorde sig igen och på båten på väg tillbaka så fyllde de med 200 extra baundrilnder. det som verkligglör intryck på mig med Rasputins besök i Tsaritsyn det är avskedsceremonin. For da Rasputin skulle dra den 29. juni sålt Ilydor en tale foran en massiv menneskemengde med flere tusen mennesker. Han priste Rasputin som hade forsvart han mot jødepressen. Han kalte han vår elskede venn og bror i Kristus. Og når jeg satt og jobbet med dette så hadde jeg merket en veldig rart ting. Stavekontrollen i Word kjenner nemlig igjen ordet «jødepressen». Så har føler jeg at det er grunnlag for en konspirasjonsteori. Iliodois siste ord før de satte seg en vogn dekket av kunstige blomster og grønne planter var at «Han er en stor man med den vakre sjelen til en engel». Vongen ble fulgt i havna av en gruppe kvinner og jenter som sang patriotiske sanger og ropte lystige «Hurra!». Den 1. september skulle Stalepin møte et brutalt endelikt. Han var med familien sin i operan i Kiv, når en anarkist, Dimitri Bogrov, skjønte han to ganger med en revolver, og Stalepin døde av skadene på sykehuset fire dager senere. Det er blitt gjort flere forsøk på linker å linke in til dette drapet, men påstående som at han hadde vært en nær venn av denne Dimitri Bogrov, at han hadde ønsket å rydde Stalepin av veien fordi han hadde utfordret han, Och så syns Rasputin hade ett nära förhållande till Iljodor och Iljodor var så hissig på Stadipin. Dessa beskyldiganden skulle visa sig vara grundlösa. Men en av de som påstod att Rasputin var involverad var prins Felix.
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
2: Nice dress. Uh it's t-shirt.
0: Until you tried it on. Same goes for your healthcare. Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Yusupov, og det var litt av tidbøn. Yusupov-familien var en av de rikeste familiene i Russland, og de hevdet å være beslektet med de egyptiske faraene og profeten Mohammed. Som ung så var Felix en sykelig, bortskjemt og ufyselig unge, og disse personlige strekene skulle bli sterkere jo eldre han ble. Han var rett og slett en skikkelig karikert rikmannssønn. En av favorittlekene hans når han var liten var å kle seg ut som en sultan og leke sultan og slaver med familiens tjenere. Noe som en gang gikk så langt at det nesten kostet en av tjenerne livet. I så fick Felix en ny interesse. Han og Fettneren begynte å kle seg ut i kvinneklær, og de to begynte å frekventere horestrøket i håp om å tiltrekke seg menn på jakt etter sex. Dette gikk det var virkelig galt en kveld, noe som førte til at de flyktet til en restaurant, for de ble invitert til å middag med to offisere. Felix begynte å kle i kvinneklær ved offentlige anledninger, som for eksempel når han gikk i operan eller var på konsert. Og det høres ut som han har sett ganske bra ut, fordi eieren av akvariumcaféen i Sankt Petersburg ansatte hans med en kabarésanger inn da uten å vite seg at dette dreide seg om en gutt i dregg og at på til en, Russene, en, fra, en fra Russlands rikeste familie. Når eieren fant ut hvem han faktisk var, så fikk karriären til fel en brå slutt. Men han fortsatte å kle seg i kvinneklær og forsøkte å forføre menn i Sankt Petersburg. Når faren til slut oppdaget hva gutten bedrev tiden med, så ble han rasende, og han forsøkte å kurere gutten med kalddusjer. Felix, han forsøkte å kultivere en interesse for kvinner, men han fortalte at han likte å være i midtpunktet og den som ble oppvartet, noe som gjorde at forholdet hans til kvinner var litt anstrengt. Eller for å bruke hans egen ord, «Jeg likte å være en stjerne omgitt av beundrere». Både Felix og broren Nikolai var opptatt av det okkulte og var aktive i det teosofiske samfunnet i tillegg til å drive ting som yoga, pusteteknikker og hypnose. Det som gjør Felix sentralt i vår historie var at han var en nær venn av Anna Vyrjebova. Når broren til Felix døde, så blev han plutselig enarving til den enorme familieformuen, noe som ville gjøre han til en av de rikeste menneskene i Russland. Etter dette dødsfallet så oppsøkte han Sarinas søster Ella for å spørre om råd. Han fortalte henne at han hade syndet så mye og var så glad i luksus og seksuelle eskapader at han fryktet at det ikke ville være plass for han i himmelen. Eller forsikret han om at dersom man hadde kapacitet for mye ondskap, så hadde han også kapasitet for mye godhet, og at han kunne slippe inn i himmelriket dersom han ba opp riktig om tilgivelse. Det som definerer sjelen er spirituell synd, ikke kjødelig, kunne han fortelle. Och så var det till slut morra hans som skulle finna en passande kone till han. Den 9 februar 1914 gifte han sig med den 8 år äldre Irina Alexandrovna och de drog på bröllopsresa bland annat till Jerusalem. Och den turen gjorde ikke så mycket intryck på Felix. För han kunde inte fördra byn. Han fann stanken till de fattige helt skräcklig och syns möte det hade med patriarken var förfärdeligt tråkigt. Allt den typen han där Felix. Familien til Felix var motstander av Rasputin, og del la de ikke skjul på ovenfor Alexandra, og dette surnet forholdet til Tsar-familien er noe alldeles forferdelig. Det er derfor litt undelig at han forsøkte å komme i kontakt med Rasputin etter brorens død. Han ble introdusert for Rasputin gjennom Munya Golovina som var en venn av familien, og en kvinne Rasputin hade gitt spirituell veiledning til, vi å fraråde henne til å delta i seanser, og også ved råde henne mot å gå i kloster. I følge Rasputin så tiltrakk nemlig seanser seg onde ånder som utgav seg for å være gode, eller åndene til avdøde personer. De eneste som kunde påkalle ånder, sa Rasputin, var mennesker som selv var tilstrekkelig rene i sjelen. Felix ble ikke så veldig imponert over Rasputin. Han var nemlig vant til att folk, og da spesielt bønner, behandlet han som et medlem av aristokratiet og boket og skrapet for Men det lå ikke i Rasputins natur. Det er litt usikkert hva som skjedde mellom de to. Felix hade et litt ambivalent forhold til Rasputin. På den ene så kunde ikke familien hans utstå mannen, men hans gamle venn Munya hevdet at han var en ekte staretts og at han kunne hjelpe Felix med å finne den rette veien. Rasputin skulle en eller annen grunn forsøke bli en venn med Felix i en årrekke. Men etter hvert så mistet de kontakten, og januar 1915 brøt Felix all kontakt med han før han en dag bestemte sig for at han ville drepe han. Og som vi skal se det hvert i denne historien, så var det mange som fikk akkurat det for seg. Den 16. december 1911 så skulle det skje noe skikkelig i livet til Rasputin. Han var sammen med Iliodor i Vasiljevski, hvor de skulle møte Germogen. Når Iliodor og Rasputin kom til Germogen, så skjønte straks Rasputin at noe ikke var helt som det skulle. Sammen med Garmogen var nemlig Ivan Rodinov, en kosak fra den nasjonalistiske bevegelsen De Svarte Hundere, og Mitya Koselski. Det var jo han som ble kalt for den nasale stemmen, som vi husker fra den første episoden. Hans som hadde vært så populær ved hoffet etter at Monsieur Philippe hadde dratt, og før Rasputin overtok rollen som den spirituelle rådgiveren til tsarfamilien. Midtjør Rasputin hadde vært venner en stund, men da Rasputin hade tatt han på fersken i å kysse og klemme på kvinner i Rasputins gruppe, så hadde han beskyldt ham for kjødelige utseilser. Mitty hadde forsvart seg med å fortelle, gjennom en tolk går jeg ut fra da, at han bare praktiserte Rasputins egen lære om å bygge viljestyrke og motstå fristelse. Og der har vi den ene altså, dette må test teste viljestyrken, du og du. Dette hadde ført til et uvennskap mellom de to, og Mitty hade senere blitt utvist fra Sankt Petersburg, når Rasputin ble mistenkt for å stå bak. De fire stilte seg rundt Rasputin og skjelte han ut. De kalte han en synder og forantikrist. Iliodor beskyldte Rasputin for at påtvunget han vennskapet sitt, og sa at han ikke hadde vært sterk nok til å stå imot, men at han nå med disse vennene ved sin side kunne si hva han mente. Hva som skjedde videre er litt avhengig av hvilke kilde man bruker. Det har vært snakk om at de fire ville kastrere Rasputin, at de slo han med kors og ikoner, og at Rasputin brøtt sammen og fortalte at alt de sa var sant. Uansett vad som skjedde, som markerte dette møtet slutten på vennskapet mellom Rasputin, Iliador og Germogen. Vad som motiverte det til denne konfrontasjonen er ikke helt sikkert. Det er flere mulige motiver. Rasputin skulle blant annet ha nektet å gi finansiell støtte til en avis Iliador hadde tenkt å starte, som skulle hete «Torden og lyn», som er en ganske passende titel. Og den titeln får meg litt til å tenke på Savitri Devis bok, Lyna og Sola. Och hun hadde jo vært et flott parti for Iliador. Det hadde vært parret sitt, da. Men dette dreide seg nok mest sannsynlig om at Iliador og Germogen begynte å betrakte Rasputin som en forpolariserende figur ved Sarensov. Og det kan tenkes at Iliador håpet at dette ville bringe han selv nærmere Nikolai og Alexandra. Men där skulle han ta fryktelig feil. Den første av disse som skulle falle i unåde, det var Germogen. Den 7. januar 1912 fikk han vite at han var blitt fratatt sitt verv som biskop i Saratov, og at han også hade mistet sin plass i synoden. Germogen ble rasende, og i et intervju med en avisen noen dager senere, langet han ut mot den perverse klusten Rasputin og hans blasfemiske handlinger. Men denne oppsigelsen skyldtes faktisk ikke Rasputin i det hele tatt, men Germogen selv. Året før hadde synoden foreslått en del endringer av kirkens praksiser, som blant annet kunne tilby begravelser for personer som ikke var russisk ortodoxe. Kanskje ikke helt dramatisk etter vår standard, men dette fått ikke i god jord hos den erkekonservative Germogenen. Han hadde skrevet et telegram til tsaren der han ba om at det måtte gjøres noe for å forhindre denne kjetterske praksisen. Synoden ble ikke imponert over at han hadde tatt et internt anleggende i kirken direkte til tsaren, og de hadde bestemt at han måtte fratre sitt verv. Pressen fikk tak i telegramene han hadde skrevet, Galmoge Germogé begynte å hevde at han det han egentlig hade reagert så voldsomt på, og grunden til at han hade mistet vervet sitt, var at han hade motsatt seg at Rasputin skulle utnevnes til prest. Dette var selvsagt bare vrøvl, og sinoden bøydret han fjernet fra byn. Og den 22. januar, som måtte han sammen Midtja slukeøret sette sig på toget. Han dro till St. Uspeske klostret i Syrovitz, hvor han skulle leve en beskjedentilværelse frem til 1915. Mens Germogen bor i toget, var det også trøbbelig ære for Iljedår. Siden han ikke lenger var beskyttet av Germogen, og hadde frasagt seg vennskapet til Rasputin, så hadde han blitt forvist fra Sankt Petersburg til Floreskjevklosteret i Vladimir, hvor han var blitt beordret til aldrig å forlate klosterets murer. Han fortalte pressen at han ikke hadde tenkt å ta toget, men gå hele veien til fots. Dette var et triks. Iliador forkledde seg og oppsøkte en doktor Badmajev for hjelp. Denne Badmajev var en luring. Han var en selvutnevnt spesialist i tibetansk medisin, og han var veldig populær blant aristokratiet i Sankt Petersburg. Når han hadde sett hvordan Ymse mystikere hadde klart å inn i det samme hoffet, så forsøkte han å gjøre det samme. Og det var sånn han hadde kommet i kontakt med Iliador og senere Rasputin. Badmajev hadde vært i hardvær. Han hadde forsøkt å starte samfunnet for tilhengere av tibetansk medicin med tilhørende apotek og klinikker. Men siden han ikke hadde noen medicinsk utdannelse, og helsemyndighetene så på hans med en kvakksalver, så hadde han ikke fått lov til dette. Men dette hindret ikke Badmaev i å, å tjene gode penger på ymse, el eliksirer og salver han solgte fra sin klinik like utenfor i St. Petersburg. Men nå var det altså Iliador som trengte hjelp fra Badmaev. Badmajev gikk med på å skjule han, og han ba Iliador om å skrive et brev om alt han visste om Rasputin, og sa at han ville sørge for at dette brevet ble gitt til saren. Iliador skrev en tekst som består av fri fantasi og spiller på alle røverhistoriene om Rasputin. Han maler et bilde av Rasputin som en seksskall klust og Sarinans hans elsker. Litt selvmotsigelser finner vi også som man han skriver at Rasputin var impotent. Dette av en han beskriver som en seksgal Voltextman som hadde seks med alt med to bein og et kjørt. Men Banemayev lyktes ikke med å få brevet til tsaren, så han sendte det i stedet for til duman, og Iliador sendte en kopi til sin noden. Dette førte til at brevet ble trykket i flere aviser, og så var Rasputin senteret for en nasjonal Men dette hjalp ikke Iliador. Og til slutt så sa han seg til da til Floreskjev, men han var långt ifra ferdig med sine angrep mot Rasputin. Dere husker kanskje hvordan Rasputin hadde vist frem brevene han hadde fått fra aristokratiet og tsarfamilien till Iliadår, og hvordan Iliadår hade fått låna disse. Eller, om han lånte det eller om han putte det i lomma uten at Rasputin visste det, er ikke helt sikkert. Og det avhenger litt av hvilken versjon av historien man ska tro på. Men nå skulle disse brevene skape enda mer skandale. Det var ett brev fra Alexandra og ett fra hver av døtterne. Brevene fra barna var uskyldige. De skrev om hvordan de savnet Rasputin og hvordan de var leise når deres mor var syk. Men brevet fra Alexandra det var litt mer pikant. Hun skrev nemlig ting som at hun savnet å sovne, omfavnet Rasputin og at hun fant sjelfred med han ved sin side. Originalene til disse brevene skulle til slut enda pås hos innenriksministeren, men kopier av brevet fra Alexandra til Rasputin begynte å sirkulere i Sankt Petersburg. Brevet i seg selv er ganske uskyldig. Tatt til betraktning forholdet mellom Rasputin og Tsarina, så handler dette om takknemligheten Alexandra førte for Rasputin siden han hjalp sønnen hennes. Men siden Rasputins rolle som Alexeis helbreder ikke var kjent blant folk flest, så var det mye å styrke ryktet om at de to hadde ett seksuelt forhold. Det begynte også å sirkulere spicy utgaver av dette brevet, med et langt mer pikant innhold enn i originalen. Till Tilværelsen i Floreskjev var hard. Iliadår levde i isolasjon i en liten celle med gittet for vinduet. Han begynte å trekke seg tilbake fra den religiøse praksisen, og ville ikke lenger ha noe med de andre munkene å gjøre. Han begynte å planlegge og skrive en hel bok for å svarte Rasputin. En bok han planla å kalle «Den hellige djevelen». Denne boka skulle bli en realitet, men først mange år senere i et Russland som var helt annerledes. Den 19. november så skrev han till og med et brev til Rasputin og ba om hjelp, men han fikk ikke svar. Och så gikk det ei kule igen igjen for Iliador. Han bestemte seg for å fratre sin stilling i kirken, og det med stil. Han skrev nemlig oppsigelsen i sitt eget blod, og dette dreier sig om ett forholdsvis langt brev, der han langer ut mot Rasputin. Det gikk med andre ord med mye blod på å skrive den oppsigelsen. Rasputin på sin side, han skrev til Nikolai Alexandra at Iliadår var blitt gal, og han sendte også noen truende brev til Iliadår, der han blant annet truet med å skyve et staur opp i rumpa hans, Vlad Tepes-style. Iliador flyttet til landsbyen han kom fra i Bolshoi, og han forsøkte å leve ett normalt liv. Han giftet sig til og med, men han fant ikke fred. Han bestemte sig for att starte en revolutionär bevegelse, og gikk til anskaffelse av 120 bomber han skulle bruke til å ta liv av personer i stat og kirke. Men en av følgjelene hans tystet, og han blev arrestert. Men han satt i arresten ble han oppsøkt av en kvinna Kinoja Guseva, som sverget at hun skulle hjelpe han å ta dage den personen som hadde forursaket all hans ulykke, Grigori Rasputin. Igjen en som får det for seg at det er en bra ting å drepe Rasputin, altså. Januar 1912 stormet det fært unnt Rasputin, og til tross for at Nikolaj forsøkte det han kunne, så var det ikke mulig å stoppe alle skriverina, og Rasputin blev fotfullt i Sankt Petersburg. Den 12. februar fikk statsminister Kokkvotsov et brev fra Rasputin, der han skrev at han planet å forlate Rasputin for godt, men at han først ville ha et møte med han. Tre dager senere så troppet han opp på statsministerens kontor. Han fortalte at livet var hardt i Sankt Petersburg, og at folk fant på historier og sprette rykter om han. Det er løgner, det er ikke jeg som insisterer på å besøke palasset, det er de som tilkaller meg, skrek han. Rasputin forlot St. Petersburg og satte i kurs mot Pokrovskøye den 18. januar. Før han dro, så skrev han et brev til Nikolai og Alexandra, der han beskyldte Duman for å spre rykter og usannheter om han. Rasputins strategiske tilbaketrekning førte til enda en strøm av rykter. Det at det var Anna Vyrjebova og søsteren som hadde ønsket han farvel når han gikk på toget, og det at han hadde fått en bukett med hvite rose fra Sarfamilien i avskedsgave, gjorde at mange spurte sig, om dette faktisk markerte slutten på en flytelse Rasputin hadde i Sarinshov. Den neste som skulle plukke opp tråden i krigen mot Rasputin var Mikhail Rodzanko, som ble president for Duman i 1911. Mikhael tilhørte en fraksjon av duman som ønsket en saktere form av russiske staten. Han var man andre ord ikke like krakilsk som personer som Iljødar og det svarte hundre. Det kanske kanskje vært å merke seg at de som var moderate var i sørgelig mindre tall. Mikhael ble oppsøkt av ett annet medlem av duman, Vladimir Purskiewicz som fortalte at han ville ta livet av det skadedyret som var Rasputin. Da har vi enda en altså. Og Vladimir skulle faktisk senere bli en av Rasputins mordere. Mikhail oppfordret han til heller å samle informasjon om Rasputin for å overbevise Nikolai, og ved hjelp av flere personer, bland annet Felix Yusupov, som begynte de å samle på materialet som svertet Rasputin. Dette inkluderte brev fra mødre hvis døttere hadde blitt forført av ham. Hvordan de hade fått tak i disse brevene, det vites ikke. Den 26. februar så fikk Mikhail en audiens med Saren, og han begynte å legge frem hvor skadelig Rasputin hade vært for monarkiet. Han poengterte at alle som hadde uttalt seg negativt om Rasputin hade blitt straffet for det. Og så hade han med seg et avisutklipp fra en utenlandsk hvor beskrivet ble skrevet at frimurere i Bryssel helt åpent diskuterte hvordan Rasputin var ett verktøy for frimurere i Russland. Og må vi huske at jøder og frimurere er jo omtrent det samme, så dette var fryktelig farlige greier. Det var altså et forsøk på å vise sagen at Rasputin var et verktøy for den internasjonale jøde-frimurerkonspirasjonen. Det er litt artig at dette kom fra Dumans moderate stemme. Saren var jo superhappy med dette, men han trodde Mikhail ønsket det beste for landet. Han sa at han ikke kunne sende Rasputin i Exil slik som han ønsket. Så Mikhail fortsatte å grave. Han fikk blant annet tak i rapporten fra etterforskningen av Rasputin i 1908, og han var overbevist om at han skulle klare å redde Saren og Russland ved å avsløre hvem Rasputin egentlig var. Han kokte sammen en rapport som han overrakte Nikolai i mars, og så ventet han, och så ventet han. Nikolai reagerte med å fryse han ut, og det var nog Mikael aldrig skulle till han. Den 9. mars skulle Alexander Gukhov, Ett annet medlem av Dumann, holde en tale som skapte masse furore. Alexander, han var litt av en type. Han var glad i å skryte, han var hissig, och han var en notorisk utro. Datteren fortalte senere at familien aldrig kunne dra på sommerferie samme sted 2 år på rad, fordi stedet de hadde besøkt året før var fullt av babyer som lignet skrekkelig på henne. <laughs> I, I denne talen så nøret han opp under konspirasjonstereiene rundt Rasputin, og han sa at Rasputin truet eksistensen til både kirke og stat. En artig sidenote er at en kosak fra det svarte hundre reiste seg under talen og ropte dette er prat. Talen ble trykket i avisen nye tider dagen etter, og dette gjorde ikke bara at Alexander ble en personlig fina av saren og tsarina, men det førte også til at forholdet mellom saren og duman ble ødagt for all ettertid, og Nikolai skulle aldrig igjen gi audiens til presidenten i duman etter dette. Her kan man formlig høre det russiske monarkiet rakne i sømmene, altså. Alexander var nok heller ikke helt ærlig, han visste utmerket godt at det han i talen kun var rykter. Men han hadde nemlig et horn siden til Nikolai, og mente at han ikke var blitt vist nok respekt, så dette var både en personlig og politisk vendetta. Denne skandalen skapte internasjonal oppmerksomhet, og den østeriske og engelske ambassadøren skrev rapporter om denne mystiske man fra Sibir. I viss lære, grensen mellom religiøs ekstase og perversjon var utydelig. Rasputin var ikke så lenge i Pokrevsgøyet. I mitten av mars så tok han en snartur til Sankt Petersburg, før han dro og møtte særfamilien på Krimhaløya. Alt bråket rundt Rasputin førte til at etterforskningen av hans tilknytting til klystiene ble gjenåpnet. Fader og strumov i Pokrevsgøyet kunne rapportere at Rasputin jobbet i åkerene overalt høytidene og dro på pilgrimsreiser. Det eneste underelementet var Olga Loktina. Hun hade bodd hjemme hos Rasputin sin januar, og hun hade begynt å oppføre seg litt merkelig. For det første så omtalte hun Rasputin som Gud. Hun hade brutt alle bond til man og barna, og de på sin side nektet å ha noe med Rasputin å gjøre. Den 23. april hadde hun flyktet fra huset etter en krangel med kona til Rasputin. Hun hadde løpt ut av huset barfot med en put i hendene før Rasputin hadde klart å hanke henne inn. Senere hade hun begynt å vandre rundt og ble funnet i nærheten av klostret Illyodor ble holdt i, med klærne i filler mens hun truet med drepe sig selv. Pressen plukket selvsagt opp denne saken og dro den fram som et eksempel på hvordan det gikk med offrene til Rasputin. Rasputin på sin side han så ikke ut til å bry seg så mye om at Olga hadde en skrueløs. Han brukte den tiden på å ut kopier av sine to pamfletter, store dager med feiringe kiv og fromme meditasjoner. Fader Alexander Jurewski ble dratt inn i etterforskningen, og i maj 1913 fortalte han en gruppe studenter ved det teologiske fakultetet i Tobolsk at han hade gjort en oppsiktsvekkende oppdagelse. I sin ungdom hadde Rasputin blitt tatt for hestekjuveri, kunne han fortelle. Og som straff så ble han kastet opp i luften og ner i bakken av de unge mennene i landsbyen. En litt undelig form for straff til det her. Det var sikkert en god gammeldags sibirsk hestekjuv-tradisjon, tenker jeg. Men denne smertefulle straffen skulle ha hatt en bieffekt, og hade gjort slik at Rasputin kunne holde på ereksjonen sin så lenge han ville og dette var grunden til at han var blitt så populær bland sosietetskvinner i Sankt Petersburg, fortalte han, og dette var hemligheten til Rasputin. Men Kaller Hoder skulle overta etterforskningen, og den ble avsluttet den 29. november 1912, og konklusjonen var at Rasputin ikke hadde en forbindelse til klyst men til tross for at han var frikjent, så forhindret ikke dette at avisene omtalte han som en klust, og rykten om bizarre ritualer og undelige praksiser fortsatte å spre seg. Rasputins forbindelse til denne sekten er en som har blitt studert inngående i årenes løp. Å på spørsmålet om Rasputin var en klust, er et entydig og rungende nei. Og da forlater vi igjen Rasputin og Sarens Russland. I denne episoden ble det altså noe mer sidespor enn jeg egentlig hadde ha med i denne serien. Men når alt kommer til alt, så er det jo litt kult å vite om noen av de undelige religiøse bevegelsene som oppstod hos vår nabo i Øst. Nyklustisisme kunne jo vært noe å dra i gang her til hans også, men vær så snill og ikke skyld på mig om noen av dere lyttere får trøbbel av å korsfeste innleide musikere i stuaet. Denne fortellingen er også en påminner om at antisemitisme ikke er noe som plutselig spratt opp på jorda i Tyskland på 30-tallet, men at vi har lange traditioner for å hate jøder på tvers av kulturer. Det får meg til å på en nyhetssak jeg har lest noe om ett polsk ritual der man denger en judasfigur. Problemet er at den judasfiguren ser ut som en karikert ortodoks jøde. Kanskje Baron Sacha Cohen traf med blink med Borat sitt forhold til jøder enn vi liker å tro. Som vi ser så begynner nettet å snøre sig sammen rundt Rasputin, og vi har allerede blitt introdusert for noen av hans mordere, og verre skal det bli. Jeg satser på å få ut neste episode neste søndag, men jo dypere jeg kommer inn i denne fortellingen, jo mer utfordrende blir den. Jeg føler jo at vi er på ganske god vei etter tre episoder. Og som jeg sa innledningsvis, så kan denne serien fort enda opp med seks deler. Frem til da, og mens jeg sysler med hvordan jeg skal legge opp løpet fremover med talkerprat, så vil jeg som vanlig oppfordre til å tipse venner og kjente om podcasten, følge den i sosiale medier, eller bli en Patreon. Nå kan jeg fortsette å være den særingen som ikke gir mig på tørre møkka med å skrive podcast med C og ikke K. Det er tross en podcast, og ikke en podkast. Sånn er det bare. På igjen her.